0: É economista de formação. Licenciou-se quatro anos depois da Revolução. Foi professora do ensino preparatório e secundário, desempenhou funções nos CTT e na Portugal Telecom. Foi, todavia, em 1998 que entrou no centro do Quotidiano Leiriense e da região, quando assumiu as funções de presidente da Câmara de Leiria. Esteve mais de uma década a liderar os destinos da capital de distrito. Vogal executiva do Programa Operacional Regional do Centro desde fevereiro de 2010, o ano passado foi eleita e reconduzida na liderança da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, uma entidade que engloba toda a região centro e, entre outras funções, tem responsabilidades de monta na gestão de fundos comunitários nesta fatia de Portugal. Isabel Damasceno é convidada desta edição do Memórias da Revolução de Abril, um podcast do Região de Leiria que procura resgatar alguns testemunhos pessoais sobre um dia que, há quase meio século, deu uma guinada no rumo e no destino do país. Este podcast tem o patrocínio de Município de Leiria, Politécnico de Leiria e SABSEG é Seguros. Ora viva, doutora Isabel Damasceno. Olá, boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos então ao, ao dia 25 de abril de 74. Uh, nesse dia o país acordou ainda com alguma incerteza, é certo, mas com a impressão de que algo de relevante estaria a passar. Como é que este dia, que à medida que as horas se desenrolavam, se percebeu ser invulgar e que hoje sabemos ter sido histórico, entrou e encontrou eh, a vida da jovem, então muito jovem, Isabel da Damasceno.
1: Olha, efetivamente, numa uma situação de incerteza, não é nos primeiros momentos do dia, eu estava no primeiro ano da faculdade, em Coimbra, encontrava-me em Coimbra a estudar, era dia de aulas normal, uhum. eh, com uma aula muito cedo, às oito da manhã, e, portanto, a caminho das aulas é que tive conhecimento do que se estava a passar, enfim, que havia qualquer movimento das Forças Armadas, não sabendo muito bem que sentido é que ia o golpe, ou pelo menos a tentativa de golpe. E, portanto, foi realmente com uma grande incerteza, mas com uma grande expectativa, com algum receio confesso, sem se perceber muito bem o que, o que é, que, que, o que, é que estava a acontecer Na altura ninguém imaginava, este que não. dia vai ser feriado não é? não, Exatamente, <risos> não acho sabe que no que momento está a ninguém imaginava, não é? Portanto foi nestas circunstâncias que vivi o 25
0: de Abril, o dia exato do 25 uhum. de Abril de 74 uhum. o, que é que, o que é que se recorda de, suponho de Leiria enfim, de Coimbra, onde estudava de 24 de Abril de 74 para trás, não é? Que país era este? Não é?
1: Eu, eu acho que era um país com, com uma, nos tempos mais próximos com alguma instabilidade política e alguma agitação. Percebia-se que as coisas que iriam Como estava, não iam durar não né? estavam. Não é ao contrário do que teria, do que aconteceu muitos anos para trás. Desde mais ou menos um ano antes que se percebia que havia alguma instabilidade política, alguma insegurança, alguma incerteza, alguns movimentos de bastidores que quem gostasse de estar atento um bocadinho a essas coisas percebia que estavam a acontecer não se percebia muito bem o sentido das coisas, não se, não se percebia uhum. mas que havia qualquer coisa a acontecer, sabia-se sabia e depois com a história do, do que aconteceu em março, o chamado movimento das causas, não é? Uhum. Aí começou-se a delinear o peso que na altura ou que depois mais tarde vieram a ter muito o general Spínola e o general Costa Gomes no, no sentido da, da evolução do, do, do movimento e da, e, e, e da revolução uh, portanto, isso o país em si era um país muito uh, com alguns atrasos significativos, embora, eu tenho que realçar porque é justo uhum. que se faça, no final dos anos 60 o país teve um crescimento económico extraordinário. Até com a entrada na EFTA também ajudou isso tudo mesmo. isso. Isso mesmo, sobretudo a entrada uhum. na EFTA, teve uma influência uh, enorme e, e com alguma, com alguma abertura um, do ponto de vista de desenvolvimento regional uh, com alguma visão uh, para a frente, sem dúvida nenhuma, com algumas figuras que depois vieram a ser importantes nos vários partidos ou pelo menos nos dois principais partidos no futuro, no, futuro, no pós-25 de abril economistas importantes tanto, uhum. o Xavier Pintado uh, foi uma figura que teve muito ligada à adesão à EFTA, mas outros economistas, importante, Nani Lopes, etc., que tiveram uma importância grande, que foram chamados, na altura, pelo governo de Marcelo Caetano, a desempenhar alguns papéis do ponto de vista económico, do desenvolvimento do país, na lógica do, do crescimento económico, da industrialização, e isso deu aqui algum alento ao país. Em contrapartida, não se notava hum, grandes desenvolvimentos a nível das infraestruturas básicas, daquilo que era fundamental para os portugueses viverem melhor. Não é? Isso foi algo que aconteceu muito depois do 25 de abril.
0: A jovem Isabel Damasceno, estudante universitária, hum, num país com um grau maior de abertura, mas que não era uma democracia, como nós a conhecemos agora, longe disso, era fácil naquela altura ter a consciência digamos, política da situação em que nos encontrávamos ou, ou naquele caso se encontrava Isabel da Macheno e todos os outros portugueses, bem entendido, uh, ou... ou a forma como nós dois, neste presente, conseguimos olhar para esse passado e perceber o que era, era muito difusa na altura, ou seja, não havia uma percepção tão grande de, de, não, não, de, do, dizer, do regime que não, para a altura, não, se calhar já não, não era muito adequado. Eu acredito
1: que não fosse essa percepção abrangente, mas, mas em casa tinha-se essa percepção, é? A minha
0: Sim, casa. Sim, o seu pai, desculpe, Sim, meu pai era, tinha era uma políticas. pessoa que era conhecida por ser, ambi, ambicionar a mudança. a mudança. era, exatamente. E, portanto, apesar de ter vivido um de estar por dentro... ligado na
1: altura ao regime, Sim. mas era um homem muito aberto e que ambicionava a mudança e que apoiava, enfim, com a descrição necessária, que na altura claro. era, era obrigatório, pessoas que tinham, enfim, pensamentos diferentes e atuações diferentes, era muito ligado a, a, a cidadãos aqui da região que depois vieram a ter um papel importante, como digo, na uhum. democracia e, e, e ele, portanto, isto era algo que se vivia em casa, sabíamos que... Que, que era importante uh, haver uma mudança, uma abertura, uma, uma, uma democratização do regime, no fundo fazer a nível político aquilo que se notava que estava a acontecer a nível económico uhum. e a nível e a nível das instituições mais viradas para o desenvolvimento económico e, e até regional. No, nunca foi possível darem o passo para que o mesmo acontecesse do ponto de vista político e portanto isso levou a que acontecesse a revolução porque se a mudança tivesse acontecido naturalmente não teria havido a revolução Era com as consequências cultura, é? negativas que claro. também tivemos a seguir, como toda exatamente, a gente sabe exatamente. o PREC não deixou grandes saudades, sendo certo que depois vieram recompor-se as coisas e, e o regime foi instituído com, com, com toda a vantagem que tem uma democracia e a possibilidade dos portugueses elegerem quem querem
0: e quem gostam se bem entendo no dia 25 de abril, quando amanheceu e se preparava pipa as aulas em Coimbra, não tinha a perceção, está aqui uma revolução que daqui a uns anos temos Portugal no rumo ocidental da democracia parlamentar como a conhecemos, mas sabia até da conversa de casa que isto por muito tempo assim como está não vai aguentar. Tal e qual. Portanto, o que eu quis dizer foi que esta
1: perceção de instabilidade e de agitação era algo que se sentia em casa. Eu estava também em Coimbra hospedada em casa de um, de um grande amigo do meu pai, professor um universitário, que tínhamos muitas conversas deste género e, portanto, havia esta... Eu lembro-me perfeitamente de dois dias antes da Revolução ter estado, cheguei a casa mais cedo e ter estado com o casal à conversa e ele ter comentado comigo, era uma pessoa muito, muito esclarecida e, portanto, acompanhava uhum. muitos e isto, isto, há aqui qualquer coisa que vai mudar. Não sei para que lado, mas a percepção que tínhamos Guardo mesmo... O um isso tempo era esse. Era esse, e, portanto, a percepção que havia era que mesmo que houvesse uma espécie de um golpe inicial mais, mais extremado para a direita e, portanto, a favor do regime ainda o polarizando mais para a direita, que não seria para durar. E, portanto, havia a noção de que isto cairia. E a verdade é que foi assim que aconteceu no dia da Revolução, não é? Caiu de podre.
0: O regime caiu de podre. Foi isso mesmo. Há pouco falou nesses momentos conturbados. Como é que foi ainda por cima, na, enfim, volta a frisar uma pessoa jovem, a, 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 a mudança ainda é uma coisa mais ambicionada, digo eu. Enfim, quando se é jovem, quer-se que o mundo mude, porque nós queremos que ele mude. Uh, ali há, de facto, uma perspectiva de mudança. Como é que foi viver esses momentos? Como bem disse teve momentos quentes, vamos chamar assim, à falta de melhor palavra, como é que foi viver isso nessa no, altura no, da vida?
1: O, o pós-pós-pós-25 de Abril, o PREC não foi fácil. Uh, em Coimbra, o pré não foi fácil, uhum. a agitação era permanente e, e a instabilidade de aulas, não há aulas, fecham a universidade, não fecham a universidade. Um, teve, apenas lembro que houve uma fase em que tivemos a, a universidade fechada fechada, uhum. greve geral. E depois, o, na altura, o ministro, era o, o ministro Souto-Maior Souto Maior Cardia, o ministro da Educação, resolveu fechar mesmo a universidade e durante dois meses esteve fechada a universidade, portanto, com um com implicações difíceis para quem queria, tinha ali um objetivo, que era acabar o curso e, 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 fazer o, e fazer a sua formação para depois ir trabalhar, era algo de, de conturbado. Portanto, passaram-se dias muito agitados, de uma intolerância enorme a quem pensava de maneira diferente da extrema-esquerda. Uhum é verdade, quem tinha eu lembro-me de perseguições evidentes a jovens colegas do Partido Socialista uh, estamos a ver na altura é, radicais salvo. de direita exatamente, porque eram, exatamente, eram, eram assim classificados é? uh, lembro-me de uma visita, há coisas que nunca mais esquecem, de uma visita do doutor Mário Soares fez a Coimbra uh, e de ter sido maltratado insultado por jovens na altura do Partido Comunista que dominava, portanto uh, por muito respeito que a gente tenha à sua referência à sua posição, que sempre foi igual, a verdade é que a sua intolerância era enorme no, uhum. no pós-25 de Abril e durante o PREC, e isso perturbou muito o funcionamento das instituições, uh, o ambiente, isto é, pensa, o pensamento, como perguntou uma jovem que pensou assim, não, isto vamos ter um regime liberto, a democracia ocidental, etc., de repente percebe uma intolerância enorme no ambiente que vivia no dia-a-dia, um maltrato a quem pensava de maneira diferente daquela linha extremada... E, e houve momentos em que, em que o pensamento era, será que isto fica assim? É, não é melhor do que estávamos? Isso ajudou a, a
0: definir-se politicamente, ou seja, o seu, o seu posicionamento sim, digamos tenho... ideológico, sim, na altura? Sim, completamente.
1: Completamente, eu devo dizer, aliás confesso sempre nas primeiras eleições uhum. que houve no pós-25 de Abril, as primeiras eleições legislativas eu votei no Partido Socialista. Digo isto sempre com toda convicção porque achei que era a melhor maneira de combater os mesmo do, do, do Partido Comunista, que, que era vivido no dia-a-dia. -dia. Portanto, o Partido Comunista, durante a, a ditadura, com a sua capacidade de, de disciplina e, e de organização, é, instalou-se na sociedade portuguesa. E quando se dá o 25 de abril, eles dominavam as instituições de uma maneira geral, e, e, e até o privado, as empresas, certo. etc. Uhum. O trabalho de anos de clandestinidade levou-os a uma capacidade organizativa de se lhe tirar o chapéu, que é verdade, e, portanto, instalaram-se. E toda aquela repressão, eh, falta de liberdade que se viveu no, no, no pós-25 de abril eh, levou-me a pensar na altura, disse, não, tem que haver aqui uma manifestação claríssima do povo pela democracia pela democracia ocidental. Qual é a melhor maneira, claro que a minha, do ponto de vista ideológico eu balançava muito para o lado do PSD, era um recém-partido que tinha acabado de ser criado com uma figura carismática à frente que era, que era Francisco Sá Carneiro, uhum. mas o meu pensamento estratégico foi, não, eu vou votar no Partido Socialista porque é a forma, penso eu de, de, de se criar aqui uma manifestação de, de, de democracia plena, democrática, europeia e o Partido Socialista faz melhor oposição em conjunto e em, e em força do que o PSD, que era um pequeno partido ainda com algumas fragilidades. E, portanto... Foi o, voto o, útil.
0: Claramente, <risos>
1: claramente que foi, mas convicto. Certo, mas convicto. Certo. E com uma figura carismática que também tinha, que era o Dr Mário Soares, que teve um papel eh, extraordinário na, na instalação da democracia ocidental em Portugal. Eu acho que o povo português de toda a vida lhe há de ver este favor que ele fez eh, convicto e com uma coragem extraordinária, porque depois ainda por cima, na altura, que teria um parceiro importante, que era o, o, o Sá Carneiro, teve fragilidades de saúde, que não pôde uhum. estar em pleno, e o Dr. Mário Soares desempenhou esse papel extraordinariamente bem, com uma coragem enorme. Era preciso ter coragem, é preciso termos essa noção. Na altura era preciso ter coragem para enfrentar o uh, uh, um movimento oposto que queria claramente uh, impor em Portugal uma
0: ditadura, não tínhamos dúvida. Hum. Vamos dar aqui um salto no tempo, vamos situar-nos mais ou menos a meio caminho entre a Revolução e Muito o bem. dia de hoje. Há mais ou menos duas décadas, a doutora Isabel Damasceno assumiu funções de Presidente da Câmara de Leiria. Foi, de resto, a primeira mulher eleita Presidente de Câmara no Distrito de Leiria. Certo. Foi necessário esperar que o regime democrático tivesse mais de duas décadas para que uma mulher fosse finalmente eleita numa Câmara do Distrito. Como é que encara esse facto? Ah, eu acho que... Ou acha que é um detalhe? Não, acho que foi, que é um,
1: foi uma evolução da própria democracia. Uh, 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 o facto das mulheres passarem a ter uma, um papel ativo em várias frentes, não só políticas mas nas empresas, na, nas várias instituições públicas, etc as mulheres passaram a ter acesso a coisas que não tinham no passado basta dizer que antes do 25 de Abril não, ia, não havia mulheres juízas,
0: uh, apenas um exemplo. Não podiam e, sair do país sem pedir autorização ao marido. Exatamente. E agora tal e aí qual. estava 20 anos depois uma mulher a chegar à presidência da Câmara de Leiria a qual. minha pergunta é, mas foi preciso esperar 20 anos para que isto acontecesse? Eu acho que isso foi obra do acaso ou ter se
1: Poderia ter ter sido antes, um bocadinho depois, hum. não sei acho que isso foram circunstâncias que levaram a que acontecesse naquela altura uh, nunca senti discriminação nem, 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 nem nas circunstâncias de candidata nem depois como Presidente de Câmara um, isso foi verdade que nunca senti, agora acho que há uma coisa de fundo que há de levar a que as mulheres já estão em se hoje em dia, que é a formação a formação, isto é, as mulheres tiveram ausentes de formação superior durante anos e anos, tinham outro papel era reservado outro papel e felizmente que isso foi ultrapassado. E hoje em dia, as mulheres, em termos de formação superior, têm, terminam os cursos muito mais do que homens, uhum. etc, etc. E isso, paulatinamente, vai, ultrapassar, vai levar a uma transformação e a um papel cada vez mais preponderante e marcante das mulheres na sociedade.
0: Portanto, mas de uma questão de género, há aqui um hiato de formação, é isso, não é? Portanto, Havia seja, muito,
1: era prejudicial. E isso é que prejudicou mas as mulheres mais que... a dependência que... de uma mulher que não tem modo de vida e autonomia, a é, é dependência em todos os aspectos leva a não ter possibilidades de acesso a outras funções claro. a primeira coisa que uma mulher deve ter é a sua autonomia, a sua independência a partir daí as coisas vão surgindo evidentemente que ainda há muita coisa a ultrapassar as mulheres em cargos iguais ganham menos do que os homens etc, etc, que nós estamos a ouvir todos os dias agora acho que, há um, que foi feito um caminho extraordinário uh, para chegarmos onde estamos hoje e dentro desse percurso apareceu uma presente
0: É pronto. verdade. eu ainda vou insistir aqui nesta tecla se me permite, sentiu mais obstáculos na sua presidência por causa de eventuais preconceitos por ser mulher ou por liderar uma capital de distrito que tem dificuldade de se desprender do estereotipo de ser musculada economicamente, mas frágil no tabuleiro político do país? Eu acho que
1: não tive grandes, grandes dificuldades pelo facto de ser mulher. Confesso que não, não tive. Então
0: foi a questão de Leiria ser menos considerada. Acho que, que... De...
1: acho que Leiria tem algumas fragilidades de falar uma só voz e, portanto, hum. juntar vontades. E, e isso retira-lhe, às vezes, algum bocadinho de força que, da força natural que tem.
0: Até pela sua presença económica. Isso mesmo.
1: E portanto, grande habilidade. Mas isso acho que não é só Leiria. Eu agora tenho uma visão mais abrangente, não é? Porque estamos a, estamos a falar numa região em que eu contacto com muita assiduidade, sem Presidentes de Câmara e, às vezes, apanho conversas com esses Presidentes de Câmara que, em algum caso ou no outro, me fazem reviver aquilo que eu sentia. Portanto, esta questão de cada um para falar, tentar falar para o seu lado, levar a uh, puxar os seus, suas, os seus interesses e, e a dificuldade, muitas vezes, de juntar vontades através de, 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 enfim, de projetos comuns, não é fácil. Uh, Leiria é, é um bocadinho individualista Hum, que eu acho que também tem uma vantagem, quer dizer, o crescimento que aqui aconteceu nesta terra, basta dizer que há, há 50 anos, Leiria não tenha nada, nada, rigorosamente nada, por exemplo, gente compara com Coimbra Coimbra há 50 anos, era muito, até em termos de estrutura urbana, etc, o que é hoje não é? E embora tenha crescido e desenvolvido nos arredores Leiria era completamente diferente do que é hoje, no próprio coração da cidade, portanto tudo isto aconteceu, Leiria transformou se numa se numa marca económica importante devido à, à capacidade de empreendedorismo dos seus atores locais e, de, e da própria concorrência deste pique individual, certo. uns com os outros, portanto isto tem vantagens mas também tem dificuldades quando é preciso puxar em conjunto.
0: Certo, até porque, se me permite, recordo um pouco daquilo que me deu conta quando se experimentava que bem, Portugal em termos políticos a situação vai mudar estamos a falar naturalmente na década de 70 e dizia-nos, mas do ponto de vista económico já se notava aqui uma lefada de ar fresco é Leiria, do ponto de vista económico aproveitou o fogo democrático mas do ponto de vista político parece ter dificuldade em arrancar
1: eu acho que há dificuldade, sobretudo, nesta, nesta capacidade de, de projeção a nível nacional, não é? Até, se calhar, até às vezes, mais a nível nacional do que propriamente dito internacional. Não me leiria que estas, estas pequenas clusters, estas marcas que existem em, em algumas áreas de atividade, têm projeção internacional. A nível nacional. Quer dizer, eu acho que os dados falam por si, e Leiria projeta-se nós, por exemplo, a nível da região da região centro, e voltando àquilo que eu conheço uhum, melhor atualmente, claro. nós temos duas pequenas regiões, pequenas, quer dizer, duas sub-regiões da região que claramente do ponto de vista económico e do ponto de vista de dados, objetivos, de riqueza criada se impõe que é Leiria Aveiro, não é? Quer dizer, todos os outros vão fazendo o seu caminho, mas Leiria Aveiro aparecem sempre à frente da utilização dos fundos, do, do PIB per capita, etc, etc. Da qualidade de vida, não é? Eu realço que Leiria, num, num estudo que a, que a DECO apresentou recentemente, um, logo a seguir viseu aparece em segundo lugar como uma cidade de melhor qualidade de vida e eu registro sempre isto porque as duas primeiras são da região centro certo. e portanto é, uhum. é, é gratificante até pensar o papel dos fundos comunitários para que isto aconteça, não é? Isto não acontece por acaso, acontece porque, enfim, houve investimentos, houve aproveitamento dos fundos, houve, houve opções tomadas, enfim, com, com inteligência para que se chegue aqui.
0: Muito bem. Não sei se concorda com esta leitura, mas lidera uma entidade, já falámos dela, a CCDR Centro, que parece incorporar traços da fisionomia do rosto de um país que se procurou desenhar depois de abril de 74. Afinal, a CCDR é central na gestão dos fundos e programas europeus, pilares da integração que marca a abertura ao exterior do regime, a é? abertura à Europa. E só possível em democracia, não se, não se poderia conceber, porventura, uma integração europeia num regime que não fosse Completamente,
1: isso foi uma das grandes vitórias da, da, da democracia também.
0: Por outro lado, a CCDR parece ser um parente relativamente afastado de uma regionalização inscrita na Constituição, mas que nunca se impôs. Sente o peso destas duas vertentes no seu trabalho? Não, Como eu, é que encara esta. Não,
1: não eu nunca não, não sinto isso. Acho que o, o, o trabalho que se faz na, na, na CCDR é, é muito de, de defesa da região, sem dúvida nenhuma. Há uma, uma interiorização dos atores de que há aqui uma identidade, uma identidade regional, a região centro, sem dúvida nenhuma. Um, acho que a regionalização não aconteceu uh, e acho que este passo intermédio, hum. que admito que seja mesmo um passo intermédio, é inteligente porque uh, uh, o, o referendo que houve à regionalização há cerca de 20 anos uh, não deixou boas memórias, não correu bem. Eu acho que, sobretudo, não correu bem porque o modelo e a organização foi muito mal escolhida e, portanto, estavam-se a juntar coisas que não tinham identidade umas com as outras e, portanto, as pessoas rejeitaram. E isso deixou algum mal-estar e até alguns preconceitos em relação à regionalização. Este passo de, da eleição dos presidentes e de um vice-presidente da, da, da CCDR... Pode, pode conciliar, ou reconciliar, melhor dizendo, os portugueses com as regiões e com a regionalização. E por isso me parece que tenha sido uma ideia bem pensada e com, e com, algum, e com algumas consequências boas esta, este passo intermédio. Não sinto mínima, não sentia, eu, eu ainda exerci funções antes das eleições, não é? embora em regime transitório, Exato. a substituir a, a anterior presidente foi para, para, para a ministra, e não sinto, não sinto grande diferença, é evidente que ser eleita por, por, por um colégio eleitoral, embora não sendo, pode não ser o mais completo possível, mas que tem algum peso, ou por dois mil e não sei quantos votos, acaba por ter alguma, alguma importância, mas para efeitos das funções diárias nada mudou.
0: Falava do mapa de que foi referendado e que Sim, foi exatamente. rejeitado acha que há mais coerência nesta dúvida, divisão do país? Sem dúvida nenhuma. O Seria outro difícil mapa... também dizer o contrário. Sim, Admito.
1: o outro mapa <risos> não tinha qualquer coerência na minha opinião, e eu fui, eu posso dizer à vontade, porque eu fui, olho, juntamente com, na altura, o, o, o agora Presidente da República, que era líder do PSD, grande entusiasta da campanha a favor do não. Desde logo, porque Leiria, junto, em, a região de Leiria agora, a região de Leiria, Ficava junta com a região de Santarém, Sim. com a qual não tem qualquer afinidade. É visível, mas é sentido por Leiria, é sentido por Santarém. Santarém. Uhum. E, portanto, não sei que ideia foi a construção daquele mapa. A ver, o
0: casamento tinha que ser por amor e não era bem o caso, não pois, é? Pois, claro. E,
1: portanto, aquilo era tudo
0: muito forçado e, e, e acabou como acabou. Muito bem. Do ponto de vista global... Que, que, que balanço é que faz deste percurso, desta caminhada democrática desde abril de 74?
1: Sim, um, 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 Leiria, eu, país... claramente, claramente um balanço muito, muito positivo. ultrapassado que, 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 que aconteceu depois da ultrapassagem do PREC, com o 25 de novembro, portanto eu acho que o 25 de novembro é uma data importante também para a nossa história, o país entrou no caminho certo, com dificuldades. Com, com, com bancas rotas pelo meio, FMI, enfim, troicas da altura, mas o país entrou no caminho certo do ponto de vista político, do ponto de vista democrático, e, e não há dúvida nenhuma que uma democracia ocidental que permite as pessoas escolherem é, é, é o regime mais acertado, mais correto de, dos que há no mundo. Portanto, eu acho que foi um bom caminho, foi uma boa trajetória, é, que acabou por por levar a que o país atingisse níveis até de desenvolvimento impensados, quando foi o 25 de Abril, não tenho dúvidas nenhumas. E a adesão na da União da, Europeia. Da não, na, na à Comissão, a ser, exatamente é? à Comissão Europeia, à à Europa e mais uma uma vitória do Dr. Mário Soares, um papel importantíssimo também nisso, eh, que trouxe, trouxe a, a Portugal níveis de desenvolvimento que realmente não são comparáveis. Nós temos uma memória curta e nós, neste momento, estamos a viver uma crise difícil, com consequências que não vão ser fáceis, mas se fizermos um bocadinho retrospectiva, pessoas da minha geração ou até mais novas, não é? Eu continuo, uhum. quando foi 25 de Abril, tinha 18 anos, portanto, já não era uma, uma criança, mas se formos para trás, percebemos o que é que era o país naquela altura e o que é o país hoje, do ponto de vista de como é que se vivia nas nossas aldeias, uh, o, o, o recurso que as pessoas tinham, um, o ensino, quem é que frequentava uh, o ensino superior, era ainda muito para elites ou para jovens sobredotados que eram observados nas aldeias como sendo pessoas que deviam ser orientadas porque eram um desperdício. Muita gente ficou pelo caminho, apesar dos seus talentos e das suas capacidades. Eu acho que houve uma evolução extraordinária do país, muito do ponto de vista físico, uhum. sem dúvida, das infraestruturas que são fundamentais para as pessoas poderem viver, mas do ponto de vista de educação e de formação. Eu, um país, e acho que ainda temos algumas falhas. Que é algo... As
0: derrotas que temos ainda até o momento. temos é falhas que
1: parece... a, a, a alguns níveis, a nível da formação plena dos nossos jovens de todos conseguirem ter acesso a uma formação superior no sentido, não é superior, hum. não é que todos tenham Sim. que ter um curso superior, uma formação que os prepare para a vida não permitirmos o abandono escolar, não é? o acompanhamento dos jovens quando têm mais dificuldades, um, tudo isso é algo que ainda está em permanente construção e que não foi atingido em pleno, como nunca nada é atingido certo. em pleno. Não é? Portanto, ainda está tudo... Mas é o grande
0: desafio: é a educação, educação, e... educação, mais a
1: educação. Educação, educação, eu continuo a achar que é o nosso grande desafio e depois em áreas de afinação importante. A nossa justiça é importante hum. que, que, que se recomponha. Que, que, que altera talvez aqui que eu ali o rumo, é algo importante até para o desenvolvimento económico do país. Eu acreditar-se na justiça, nos processos que andam rapidamente, Sim. a rapidez e a qualidade
0: da justiça. O regime tem tem sido sujeito a alguns testes de stress, mesmo lhe assim. A saúde, por exemplo, foi bastante pressionada nesta altura, mas parece conseguir dar uma resposta, apesar de tudo. A justiça também tem sido bastante pressionada, parece tremer um pouco mais.
1: Sem dúvida, são são coisas que acontecem. Vamos lá ver, a nossa democracia é muito nova. Exatamente. Nós, é como digo, parece que tudo passa e que já lá vão muitos anos, mas quer dizer, né, como dizia há pouco, quando apresentou o programa, nem há 50 anos, que foi o 25 de Abril. Portanto, a nossa democracia é curta e, e, e jovem. Tudo isto tem os seus tempos de maturidade e, se calhar, algumas, se, eu tenho uma visão muito, sempre muito otimista da vida e, portanto, acho que algumas coisas que não estão a correr ou não correm tão bem que, que têm fragilidades neste nesta caminhada, uhum. que se calhar faz parte desta, desta vivência normal. Nós vemos coisas em países democráticos como a democracia muito mais, mais madura, uhum. que aparecem também com fenómenos estranhos, até figuras políticas que felizmente aqui não acontecem.
0: São dores de crescimento.
1: Se calhar são dores de crescimento. Temos é que não abandonar o barco e continuar sempre cada um a fazer o nosso papel e a contribuir para que essas, esses, esses problemas se vão ultrapassando e se vão afinando.
0: Muito bem. Para terminar, peço-lhe uh, um pequeno exercício que partilhe connosco, se possível, naturalmente. Uma memória pessoal do 25 de Abril, algo que para si evoque a data. Uh, um livro, uma fotografia... Não, um... o,
1: o, é incontornável o Grande da Vila Morena. Eu, portanto, é. Há, é, é uma resposta muito, muito simples, mas não acho que na minha memória não há outro...
0: É um clique imediato, não é? É quase pavloviano. De imediato. Quem dizer, ouve aquilo lembra-se da evolução
1: houve-se de, de, de imediato, um, primeiro já era uma, uma, uma música que, que, que eu apreciava, era uhum. bonita, não é? E a voz do, do Zeca Afonso era inconfundível e, e, e marcante. E, e, portanto, tendo tido aquele papel que teve, não é? Senha para a entrada em cena dos militares na altura, um, para mim é sem dúvida nenhuma mais do que até qualquer livro ou de qualquer imagem. É o Grândula Vila Morena que associo de imediato ao 25 de Abril.
0: Muito bem. Doutora Isabel da Damasceno, foi um gosto, muito obrigado Eu é que agradeço Pelas memórias de Abril que partilhou connosco. Obrigada, muito obrigada a